0: Ich wünsche euch einfach Gottes Segen für heute Morgen. Es freut mich, dass wir heute auch so schönes Wetter haben, dass wir so einen gesegneten Sonntag haben und natürlich möchte ich auch die Grüßen, die per Livestream zugeschaltet sind, euch einen besonderen Gruß und ich wünsche mir wirklich heute, dass wir gemeinsam als, als Gemeinde wirklich Gott erleben, denn darum geht es, darum sind wir hier. Wir treffen uns zwar jeden Sonntag, aber das Ziel eines jeden Einzelnen sollte es sein, dass wir mit dem Wunsch hierher kommen und mit der Erwartung hierher kommen, dass wir Gott erleben, dass wir eine Begegnung mit Gott haben. Denn wenn wir das nicht haben, wenn, wir, wenn es uns nicht darum geht, Gott hier zu erleben, dann verpassen wir eigentlich, um was es geht, dann verpassen wir, was Gott machen möchte. Und diejenigen, die letzte Woche da waren, die erinnern sich, dass wir Pfingsten gefeiert haben. Wir haben von Roland gehört, was es bedeutet oder was an Pfingsten genau passiert ist. Und wie wichtig es ist, dass wir ähm, Pfingsten nicht vergessen, wie wichtig es ist, dass wir ständig vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und meistens, meistens ist es so, dass wenn Pfingsten vorbei ist, dass wir unseren Blick auf den Sommer richten. Wir bewegen uns Richtung Sommer zu. Und dann kommen so die ersten Erinnerungen an den Sommerurlaub hoch. Und ich weiß, es ist ja zurzeit nicht so gut möglich, aber wir erinnern uns vielleicht, an den letzten Urlaub, ähm, den wir gehen konnten und äh, dieses Jahr ist es fraglich, ähm, wie wir das machen können, aber äh, wir haben so diese Erinnerungen, diese schöne Erinnerung an den letzten Sommerurlaub und wir merken dann trotzdem oder wir merken dann dadurch, dass wir ähm, uns momentan in einer anderen Zeit befinden oder in einer schwiegeren Zeit befinden und äh, wie wir alle, sage ich mal, größtenteils wissen, ja, wir befinden uns in einer Krise, wir befinden uns in einer Zeit, die so noch nicht da gewesen ist. Und ich glaube, jeder von uns hatte schon irgendwo persönliche Krisen in seinem Leben, jeder von uns hatte schon Momente in seinem Leben, die nicht so einfach waren. Aber gerade jetzt ähm, befinden wir uns in einer Zeit, die, die sage ich mal, die ganze Welt irgendwo belastet. Und ich denke, dass eines der schlimmeren Sachen an unserer jetzigen ähm, Situation, an unserer jetzigen Krise ist, dass sich das Ganze irgendwie voll in die Länge zieht. Und was meine ich damit? Ich will damit nicht irgendwie die Gefahr von Corona irgendwie herunterspielen oder sowas, sondern ähm, das Schwierige momentan ist, dass es irgendwie sich hartnäckig ähm, von Zeit zu Zeit zieht. Wir sehen, dass wir ähm, ein Jahr haben mit vielen Hoch- und Tiefs und das Ganze zieht sich irgendwie die Länge und man wünscht sich eigentlich, dass alles aufhört. Und man kann sagen, dass es für jeden persönlich, aber auch für uns als Gemeinde irgendwo eine schwierige Zeit ist. Wir sehen, dass ähm, es viele Unsicherheiten gibt, wie die Zukunft aussieht. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Wie wird es weitergehen? Manche Gemeinden können sich bis heute nicht versammeln, können sich nicht bis heute treffen. Es gibt finanzielle Sorgen, wie, wie wird es weitergehen? Werden wir es schaffen oder nicht? Aber ich persönlich glaube, dass ähm, das nicht unbedingt das Schlimmste ist, äh, was was diese Zeit so schwierig macht, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Ich denke, dass gerade in unserer jetzigen Zeit etwas ganz anderes so stark unter Beschuss steht wie noch nie und das ist unser Glaube. Wir haben davon schon heute Morgen gehört von Julia, sie hat uns eigentlich die perfekte Einleitung gegeben und wir sehen, dass gerade in unserer heutigen Zeit dass eines der größten Ziele vom Feind ist, dass dass er den Menschen den Glauben raubt. Er versucht, Menschen zu entmutigen. Er versucht, ihnen die Hoffnung zu nehmen. Er versucht oder bringt sie dazu aufzugeben. Und das Ganze hat natürlich einen, einen gewissen Grund. Es ist nicht ähm, ohne Grund, dass der Teufel versucht, unseren Glauben zu, zu klauen oder unseren Glauben fertig zu machen. Weil wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir eigentlich so viele Stellen oder so viele Ereignisse, die uns klar machen, wie wichtig doch unser Glaube ist. Wir haben heute Morgen von der Frau gehört, die wirklich zu Jesus ausgeschrien hat und aus Glauben zu Jesus gekommen ist. Und wir sehen eigentlich in den Evangelien, dass voll oft, wenn Jesus Menschen heilt, er ihnen sagt, euch geschehen nach eurem Glauben. Oder in Lukas 18, Vers 8, da vorgibt uns Jesus ein Gleichnis und am Ende heißt es, das ist nur der zweite Teil vom Vers, da heißt es, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Wir sehen also, dass Jesus ähm, nach unserem Glauben irgendwo sucht. Er sehnt sich nach Menschen, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Oder ein weiteres Beispiel ist in Hebräer 11. Ich denke, wir alle kennen dieses ähm, ganz bekannte Glaubenskapitel, wo wir zuerst die Definition von, von Glauben sehen, was das eigentlich bedeutet. Und später haben wir dann viele Beispiele von Glaubenshelden, Beispiele von Menschen, die Gott geglaubt haben, wir sehen also, dass in der gesamten Bibel eigentlich, eigentlich sich ähm, diese zentrale Frage durchzieht oder dieses Thema durchgeht. Glaube ich, glauben wir Gott, vertrauen wir ihm oder nicht? Wir sehen, dass sich die Frage stellt, glauben, glauben wir Gott, dass er der einzige Gott ist und dass er alles in seinen Händen hält oder nicht? Glauben wir Gott, dass er wirklich seinen Sohn Jesus für uns hingegeben hat. Wirklich, dass, dass Jesus wirklich am, am Kreuz für uns gestorben ist unsere Sünden getragen hat, damit wir wieder versöhnt sind oder nicht. Vertrauen wir Gott, dass, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist oder nicht. Glauben wir Gott, dass, dass er uns liebt und dass er einen Plan mit uns hat, auch wenn es vielleicht momentan ganz anders aussieht oder nicht. Wir sehen das unser Glaube eine ganz entscheidende Rolle spielt. Er, er lenkt unser Leben, er gibt uns unsere Lebensrichtung vor und genau deshalb versucht auch der Teufel ihn so sehr anzugreifen, weil er weiß, dass wenn er schafft, ähm, unseren Glauben zu rauben, dann hat er sein Ziel erreicht. Und wir wollen uns heute Morgen ähm, mit einer Person aus der Bibel beschäftigen, die als Vater des Glaubens zählt. Und Ich denke, viele von von euch, ihr wisst schon, auf welche Person ich hinaus will. Wir wollen uns Abraham näher anschauen. Und wir sehen an ihm, oder wir wollen uns anschauen, wie bei ihm sein Glaube angegriffen wurde. Auf welche Art und Weise der Teufel versucht hat, seinen Glauben zu klauen. Und dann wollen wir uns anschauen, wie wir, was wir davon lernen können und wie wir dann siegreich in unseren Glaubenskämpfen im Leben hervorkommen können. Und wir sehen oder wir finden Abrahams Geschichte in 1. Mose 12, und da wollen wir gemeinsam die ersten drei Verse lesen. Und wir, oder halt in der Bibelgeschichte äh, sehen wir, dass, dass er dort noch Abram heißt oder Abram heißt. Es hat einen Grund, weil Gott gibt ihm später äh, den Namen Abram Deswegen äh, wundert euch nicht. Und wir lesen ab Vers 1 und dort steht, und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was sehen wir hier genau? Wir sehen, dass ähm, wie Gott zu Abraham spricht und wie Gott Abraham beruft. Und Gott sagt zu ihm, er soll aus dem Haus seines Vaters oder er soll aus seinem Land heraus ziehen. Und es ist wahrscheinlich dort, wo er aufgewachsen ist, weil wenn wir das Kapitel davor anschauen, sehen wir, dass er da mit seiner Familie gelebt hat. Und wir sehen also, dass Gott ihn dazu aufruft, sein Land und seine Familie oder sein gewohntes Umfeld zu verlassen. Zweitens sehen wir, dass, dass Gott ihn auffordert, in ein Land zu gehen, das er nicht, dass Gott ihm noch zeigen wird. In anderen Worten, zu dem Zeitpunkt, als, als Gott ihn berufen hat, hat er dieses Land noch nicht gekannt. Er wusste noch, nicht, wohin es genau hingeht. Und drittens, Gott gibt ihm die Verheißung, dass er aus ihm ein großes Volk machen wird, dass er aus ihm ein Volk machen wird, was unfassbar groß sein wird und dass dieses Volk ein Segen oder dass er ein Segen für andere Völker sein wird. Und wie hat sich jetzt Abraham auf, auf diese Aufforderung Gottes, wie hat er sich entschieden? Wie hat er geantwortet? Das sehen wir im nächsten Vers, in Vers 4. Da wollen wir auch gemeinsam lesen. Da heißt es: Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot, sein Bruder, zog, sein Neffe, sorry, zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Interessant ist diese kleine, beiläufige Information, nämlich, dass Abram 75 Jahre alt war. Und wenn wir uns das so anschauen, dann sehen wir, dass es vielleicht nicht unbedingt das beste Alter ist, um in ein fremdes Land zu ziehen um in einen Ort hinzugehen, von dem man noch nicht so viel weiß. Man kennt nicht die Gefahren, man weiß nicht, wie es dort von der Versorgung aussieht. Aber wir sehen, trotz dieser Umstände hat Abraham Gott geglaubt. Er hat der Verheißung Gottes geglaubt und ist daraufhin losgezogen in die Ungewissheit. Wir sehen, Abraham hat sich entschieden, Gott zu glauben. Und jetzt kommen wir zu, wenn wir dann weiterlesen, kommen wir zu einem wichtigen Vers ähm, den ich davor nicht wirklich beachtet habe, aber da können wir sehen, wie das erste Mal ähm, Abrahams Glauben herausgefordert wird. Nämlich in 1. Mose 12, Vers 10, da heißt es, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Das ist das Land, wo, wo Abraham war, wo er hingezogen ist, Kanaan. Dort in das Land, wo Gott ihn geführt hat, sehen wir, dass da eine Hungersnot kommt. Und dann heißt es, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Wenn wir uns jetzt so die gesamte Geschichte anschauen, dann macht dieser Vers auf Anhieb nicht so viel Sinn. Wir sehen, Gott beruft Abraham, er fordert ihn auf, in ein fremdes Land zu gehen und Abraham entscheidet sich, Gott zu glauben und er geht und er, Gott führt Abraham in das verheißene Land Kanaan. und was passiert dann? Eigentlich genau das Gegenteil. Anstatt, dass er im verheißenen Land bleiben kann, anstatt, dass er dass Gott ihn dort versorgt und er anfängt, ein, ein großes Volk zu werden, trifft eine Hungersnot auf und er muss dieses verheißene Land verlassen. Wenn wir es so sehen, dann macht das Ganze eigentlich nicht wirklich Sinn. Es passt nicht so sehr zu der Verheißung, die, die Gott Abraham gegeben hat. Und wir sehen auch, das, das verheißene Land wurde von einer Hungersnot getroffen und wenn wir es so rational betrachten, dann sind es dann wirklich keine guten Grundvoraussetzungen, um aus Abraham ein großes Volk zu machen, wenn, wenn die Versorgung fehlt, wenn, wenn die Materialien fehlen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich irgendwie wie Abraham. Du hast dich vielleicht entschieden, Gott zu glauben. Du, du hast die Entscheidung getroffen, dein Leben Gott zu geben. Und anstatt, dass, sage ich mal, alles irgendwo besser oder einfacher wird, treten viel mehr Probleme auf. Vielleicht freuen sich nicht deine Familie oder deine Verwandtschaft oder deine Freunde für dich, sondern sie fangen an, dich zu verlassen und du verstehst nicht, warum. Oder vielleicht bist du heute hier und, und du hast gespürt, wie Gott zu dir gesprochen hat. Du hast gespürt, wie Gott dich berufen hat. Und du hast diesen Glaubensschritt gemacht. Du hast dich entschieden, Gott zu glauben. Und plötzlich entwickelt sich deine Situation eigentlich komplett anders. Es geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung, und ich glaube, dass Abraham vor der gleichen Situation stand, dass er vor der Situation stand, wo es zur einen Seite seine jetzige momentane Realität gab und wo es zu der anderen Seite Gottes Verheißung gab. Und wie hat sich oder wie hat Abraham sich jetzt verhandelt oder wie hat er ähm, gehandelt? Wie hat er entschieden? Wenn wir dann in dem Kapitel 12, die Verse 10 bis 20 lesen, dann sehen wir, er ist mit seiner Familie nach Ägypten gegangen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Reise dann einige Zweifel in Abraham aufkamen. Stimmt diese Verheißung noch oder hat, hat Gott es wirklich so gesagt? Habe ich Gottes Reden wirklich wahrgenommen? War das wirklich Gott? Weil wir sehen dann auch, dass ähm, obwohl er die Verheißung hatte, dass Gott ein großes Volk aus ihm machen wird, er dann Angst bekommen hat, als er in Ägypten war, weil äh, seine Frau, sage ich mal, ziemlich schön war. Und er hatte Angst, dass dann der Pharao oder der König von Ägypten ihn umbringt, damit er seine Frau ähm, heiraten kann. Und aufgrund dessen, aufgrund dieser Angst, hat Abraham die Entscheidung getroffen, sich nicht als Ehemann auszugeben, sondern als Bruder seiner Frau. Und wir sehen, er trifft diese Entscheidung auf, auf, ähm, aus eigener Kraft. Wir sehen, wir lesen nicht davon, dass er Gott im Gebet um Weisheit gefragt hat, sondern er hatte die Idee, sich sozusagen als Bruder auszugeben und er hat dies getan. Und wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir, dass ähm, aufgrund dessen, weil der Pharao dann ähm, sich die Frau von Abraham genommen hat, dass Gott angefangen hat, Ägypten oder das Haus des Pharaos mit Plagen zu, zu plagen oder mit Plagen zu quälen, in Anführungsstrichen. Und dann Vers 19 sehen wir, wie der Pharao merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Und er stellt Abraham zur Rede und er findet dann heraus und, und fragt ihn, warum er denn nicht gesagt habe, dass er denn eigentlich der rechtmäßige Ehemann war. Und aufgrund dessen, weil, weil der Pharao merkt, okay, Gott ist gegen uns, er gibt ihn, also Abraham und seine Frau, frei. Aber wir sehen hier eine Sache und zwar, aufgrund der schlimmer werdenden Situation von Abraham sehen wir, wie er aus eigener Kraft, wie aus eigenem Wissen gehandelt hat. Und er hat nicht wirklich Gott geglaubt oder ihm nicht so sehr vertraut und hat angefangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und jetzt kommt der Punkt, denn wir sehen, dass Abraham eigentlich dazu berufen war, dass er ein Segen sein sollte für andere Völker. Aber in diesem Fall war er nicht ein Segen, sondern eher das Gegenteil. Aufgrund der Tatsache, dass er, dass er nicht ganz Gott geglaubt hat und dann angefangen hat aus eigenem Wissen zu entscheiden, wurde er nicht dieser Segen, den er eigentlich sein sollte. Wir sehen also, die erste Sache, ähm, wie unser Glaube oftmals angegriffen wird, ist, dass sich unsere Situation eigentlich komplett verändert und in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Dass es menschlich eigentlich keinen Sinn macht, ähm, an der Verheißung festzuhalten und dass es menschlich keinen Sinn macht, warum das jetzt so passiert, obwohl Gott was anderes gesprochen hat. Und wann immer wir uns in solchen Situationen befinden, dann stellt sich eine Frage oder da stehen wir vor einer Frage, die wir beantworten müssen. Und zwar glauben wir Gott oder nicht? Glauben wir ihm und seiner Verheißung oder nicht? Glauben wir Gott oder handeln wir aus eigenem Wissen, handeln wir aus eigener Kraft? Und wenn wir uns dann weiter die Geschichte von Abraham anschauen, dann sehen wir, dass dies nicht die, die einzige Art und Weise war, wie sein Glaube ähm, ja angegriffen wurde. Wir sehen, dass es noch eine andere Sache gab, die, die ihn auf die Probe gestellt hat, die seinen Glauben herausgefordert hat. Und wie vorhin schon erwähnt, wir sehen, er war 75 Jahre alt, als er die Verheißung empfangen hat. Nachdem dann das Ganze in Ägypten, sage ich mal, vorbei war und er wieder zurück in das verheißene Land gekommen ist, dann sehen wir dann in 1. Mose 15, wie Gott nochmal Abraham die Verheißung bestätigt. Er, er spricht nochmal zu Abraham und sagt ihm, ich möchte aus dir ein großes Volk machen. Ich werde dir einen Sohn geben. Und in 1. Mose 15, Vers 5, da sehen wir, wie Gott zu ihm spricht. Und da heißt es, und er, also Gott, ließ Abraham hinausgehen und sprach, "Sieh Richtung Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Wir sehen, dass Gott ihm nochmal diese Verheißung bestätigt. Aber von diesem Zeitpunkt an sehen wir dann, wie erstmal eine ganz lange Zeit vergeht, wo nichts passiert. Und ich glaube, dass auch heute einige Leute hier sind, die sich in so einer Situation befinden. Wir sehen, Gott verheißt etwas. Und das Erste, was passiert, ist gar nichts. Wir befinden uns in einer Situation, wo, wo die Verheißung nicht eintrifft. Wir fühlen uns in so einer großen Wartezeit. Und manchmal ist es sogar so, dass sich die Situation eigentlich in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Wir sehen auch bei Abraham, dass es der Fall war. Und dann sehen, lesen wir, dass nach elf Jahren, nämlich im Alter von 86 Jahren, seine Frau ihm ein Angebot macht und davon lesen wir in 1. Mose 16, Vers 2 und da heißt es, Und Sarah sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Saras. Wir sehen also, dass ähm, aufgrund dieser Situation, die sich so lange hinzieht und nichts passiert, Sarah, Abraham den Vorschlag macht, dass er doch mit einer Magd, von den beiden einfach ein Kind bekommen soll und so das Ganze zu beschleunigen, um so endlich die lang ersehnte Verheißung zu bekommen, um so endlich ein großes Volk ähm, zu werden, um so die Verheißung Gottes zu erlangen. Und wir lesen dann, wie, wie er der Stimme seiner Frau gehorcht. Aber wir lesen wieder nicht, dass sie zuerst Gott um Rat gefragt haben. Wir lesen wieder nicht, dass sie zuerst Gott gefragt haben, was er denn eigentlich möchte. Und sie standen wieder vor der... Entscheidung. Glauben wir Gott oder nicht? Und sie haben sich wieder erneut von, von ihren Umständen beeinflussen lassen und haben aus eigener Kraft gehandelt. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass dieser Plan nicht ganz aufgegangen ist. Und der Plan nicht geklappt hat. Wenn wir uns dann die ganze Geschichte von Abraham anschauen, dann sehen wir, dass erst im Alter von 100 Jahren er endlich diesen verheißenen Sohn oder diese Verheißung erfüllt bekommen hat, dass im Alter von 100 Jahren seine Frau Sarah ihm einen Sohn geboren hat. Wir sehen, Gott hat seine Verheißung erfüllt, aber das Ganze hat 25 Jahre gedauert. Und in diesen 25 Jahren ist seine ist Situation schlimmer geworden. In diesen 25 Jahren gab es viele Momente, wo er vor schwierigen Entscheidungen stand. Wir sehen, dass dass oftmals die zweite Sache ist, wie unser Glauben herausgefordert wird. Und zwar kommen wir zu der Situation oder Herausforderung, wo wir uns entscheiden müssen. Warten wir auf den Zeitpunkt, wo die Verheißung Gottes eintrifft oder nicht? Warten wir auf das, was Gott verheißen hat oder agieren wir aus eigener Kraft? Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass es viele weitere Beispiele für den Bezug gibt. Wir sehen zum Beispiel... Mose. Mose wurde ebenfalls von, von Gott berufen. Mose hat ebenfalls eine Verheißung von Gott bekommen, nämlich, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführen soll. Und obwohl am Anfang Mose eher gezögert hat, hat er sich dann dazu entschieden, dieser Verheißung zu glauben und er hat dann, oder hat angefangen und er wollte dann, sage ich mal, das Volk befreien, aber er hat dann wieder aus, oder er hat aus seiner eigenen Kraft gehandelt und es kam dann dazu, dass er in dem Versuch, das Volk Israel rauszuführen, einen ägyptischen Soldaten umgebracht hat. Und aufgrund dessen, weil er sich so sehr geschämt hat, auch ist er dann in die Wüste geflohen. Und wir sehen auch hier bei ihm wie bei Abraham, er, er kriegt die Verheißung, er, er entscheidet sich, Gott zu glauben, und dann entwickelt sich seine Situation genau in die entgegengesetzte Richtung. Und wir lesen dann, wie Mose in die Wüste geflohen ist und wie er insgesamt 40 Jahre in dieser Wüste war. 40 Jahre in dieser Wüste, ohne irgendein, irgendeine ähm, Aussicht, ohne irgendeine Vision, ob die Verheißung noch steht oder nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Mose vielleicht in dieser Zeit angefangen hat zu zweifeln, dass er angefangen hat, nicht mehr so sehr an die Verheißung Gottes zu glauben, wo er vielleicht viele Kämpfe hatte, ob, ob Gott ihn noch gebrauchen möchte oder ob er vielleicht seine Chance verpasst hat. Wir sehen, dass erst nach 40 Jahren Gott dann seine Verheißung, hat erfüllt, seine Verheißung erfüllt hat und, und er dann Mose gebraucht hat, das Volk Israel wirklich aus Ägypten zu führen. Eine weitere Person, die wir in der Bibel sehen, die mit diesem gleichen Kampf zu kämpfen hatte, war König David. Wir sehen, König David wurde von Gott zum neuen König gesalbt. Er hat die Verheißung bekommen, dass er der nächste König von Israel sein wird. Und was passiert, nachdem er diese Feißung bekommen hat? Zuerst oder zunächst ähm, schafft er es oder ist dann im Palast tätig, arbeitet sozusagen für Saul. Aber dann kommt es dazu, dass Saul ihn umbringen möchte, dass Saul ähm, ja etwas gegen David hat und er sein Wunsch ist, David umzubringen und Saul bzw. David dann um sein Leben fliehen muss. Wir sehen wieder, dass anstatt seine Situation sich entwickelt, dass er der König wird, passiert eigentlich genau das Gegenteil. Und er muss jetzt sogar um sein Leben fürchten. Und wenn wir die Geschichte lesen von David, dann sehen wir, dass er sogar eigentlich zwei Chancen hatte, König zu werden, indem er Saul umbringt. Er hatte zweimal die Gelegenheit, Saul umzubringen, aber er hat sich dagegen entschieden. Er wollte nicht aus eigener Kraft handeln, sondern er wollte, dass Gott dies tut. Wir sehen, dass erst nach 15 Jahren David zum, zum König von Juda wurde und es dann noch mal weitere sieben Jahre gedauert hat oder gebraucht hat, dass er der König von, von Gesamt Israel wurde. Insgesamt musste er also 22 Jahre warten, bis sich die Verheißung Gottes, die er empfangen hat, erfüllt hat. Eine weitere Person ist Josef. Wir sehen an ihm, dass auch bei ihm Gott durch Träume zu ihm gesprochen hat und er ihm verheißen hat, dass er eines Tages über seine Brüder bzw. über seine Familie herrschen wird. Aber was passiert dann? Seine Brüder sind nicht so begeistert von, von diesen Träumen und sorgen dann dafür, dass er nach Ägypten versklavt wird. Und anstatt, dass Josef der Herrscher über seine Brüder wird, landet er im Gefängnis in Ägypten. Und wie bei Abraham, wie bei Mose, wie bei David sehen wir, dass sich seine Situation ganz genau in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Und bis Josef dann die Verheißung erlebt hat, bis Josef dann wirklich der Herrscher wurde, vergingen insgesamt 13 Jahre. Wir sehen also, dass es viele Beispiele in der Bibel gibt von Menschen, die sich dazu entschieden haben, Gott nachzufolgen, die sich dazu entschieden haben, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben und die dann erleben mussten, wie ihr Glauben herausgefordert wird die erleben mussten, wie sich ihre Situation in, in die entgegengesetzte Richtung entwickelt und die erleben mussten, wie unfassbar lang dies gedauert hat. Und ich glaube, dass sich einige auch heute hier befinden, die sich in dieser gleichen Situation wiederfinden, die mit der Tatsache konfrontiert sind, dass ihre momentane Situation ganz anders aussieht, als eigentlich das, was was Gott gesprochen hat, eigentlich als das, was Gott zu einem gesagt hat. Und es fühlt sich so an, als gäbe es kein Ende. Man, man befindet sich in dieser ewigen Wartezeit und es wird nicht besser. Und die Frage, die sich Abraham, Mose, David oder auch Josef stellen mussten oder die sie beantworten mussten und in die, die Frage, die wir uns auch heute stellen müssen, ist, glauben wir Gott, glauben wir seinen Verheißungen oder geben wir auf? Und oftmals ist es so, dass, dass wir vielleicht innerlich irgendwo wissen, dass wir in gewissen Situationen Gott vertrauen sollten. Wir hören es ja immer wieder, vertrau Gott, vertrau Gott, Das ist das Beste, was du tun kannst. Und wir wissen es vielleicht irgendwo. Aber innerlich entwickelt sich ein Kampf und am Ende schaffen wir es doch nicht. Und was ist also, oder was hilft uns? Wie können wir jetzt diesen siegreichen Glauben haben? Wie können wir einen Glauben haben, wo wir in diesen schwierigen Situationen in unserem Leben uns für Gott entscheiden, uns dazu entscheiden, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und nicht aus unserer eigenen Kraft zu handeln. Und die Antwort finden wir, wenn wir uns genauer das Wort Glauben anschauen in der Bibel. Und wir sehen, dass das Wort Glauben in der Bibel mit einmal Glauben, was wir auch benutzen, übersetzt werden können, oder auch mit dem Wort Vertrauen, was wir auch öfters hören. Wir hören immer, dass Glauben auch mit Vertrauen zu tun hat. Und wie ist das oder wieso genau mit dem Vertrauen? Wir sehen, dass oftmals bei uns Menschen es so ist, dass wir nur wenigen Leuten in unserem Leben wirklich vertrauen. Oder es gibt nur wenige Leute in unserem Leben, zu denen wir Vertrauen haben. Wir vertrauen nicht sofort allen Menschen, die wir treffen, Warum ist das so? Wir Menschen, wir vertrauen eigentlich nur anderen Personen, die wir wirklich kennen. Glauben oder Vertrauen in eine Person entwickelt sich dadurch, dass wir anfangen, diese Person kennenzulernen, dass wir diese Person persönlich kennen. Und das Gleiche gilt auch bei Gott. Die Zeit, die wir mit Gott verbringen, lässt unseren Glauben in ihn wachsen. Wenn wir mehr Zeit mit Gott verbringen, wenn wir uns mehr mit ihm beschäftigen, dann wächst auch unser Vertrauen, dann wächst auch unser Glauben in ihm. Wir sehen also, dass wenn wir aus Zeiten, in denen unser Glaube angegriffen wird, wenn wir in den schwierigen Situationen in unserem Leben siegreich hervorkommen möchten, dann ist es wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Dann ist es wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Nur dann können wir wirklich Gott vertrauen. Nur dann können wir uns wirklich dazu entscheiden, an seiner Verheißung festzuhalten. Für uns stellt sich die Frage heute Morgen, was machst du, wenn du ganz alleine bist zu Hause? Über was denkst du nach, wenn du alleine bist? Mit was fühlst du dein Herz? Ist es Gottes Wort? Ist es die Zeit mit ihm? Oder sind es 10.000 andere Sachen? Und versteht mich nicht falsch, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass wir keine Hobbys mehr haben dürfen und dass wir in jeder freien Sekunde unseres Lebens unbedingt Bibel lesen müssen und Gott suchen müssen und beten müssen. Damit, das meine ich nicht, sondern vielmehr, wenn du auf deinen Tag zurückschaust, was hat am meisten deine Aufmerksamkeit? Was war deine erste Priorität an diesem Tag? Was war das Erste, was du am Morgen gemacht hast? Oder wie viel Zeit hatte eigentlich Gott in deinem Alltag im Vergleich zu allen anderen Sachen? Ist Gott auf, auf dem ersten Platz deines Lebens? Ist er der Herr über deinem Leben oder nicht? Oder sind es vielleicht andere Dinge, andere Sachen, die Vorrang haben vor Gott? Denn wir sehen, dass nur wenn wir Gott kennen, nur wenn wir wirklich ähm, ihn kennen, eine persönliche Beziehung mit ihm haben, erst dann werden wir in der Lage sein, in den schwierigen Situationen unseres Lebens ihm zu vertrauen und nicht auf unsere Umstände zu schauen, nicht auf unsere Umstände zu hören, nicht auf unsere Zweifel zu hören. Und ich will uns heute Morgen wirklich ermutigen, dass wir anfangen, auf Gott zu schauen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Ich will uns ermutigen, dass wir wirklich die Gelegenheit ergreifen, vor Gott heute zu kommen, denn die Antwort auf auf unsere Situation gerade jetzt, aber auch die Antwort auf deine persönliche Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, die finden wir nur in Gott. Nur er kann uns wirklich weiterhelfen. Es gibt nichts und niemand anderen, der uns in unserer Situation, in unserer Ausweglosigkeit weiterbringen kann. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und deine Situation ist richtig schlimm. Sie entwickelt sich eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Und du befindest dich in dieser Wartenszeit, wo es, wo es einfach nicht besser wird. Da will ich dich wirklich ermutigen, komm heute Morgen zu Gott. Schütte ihm dein Herz aus. Komm wirklich zu ihm und sag ihm, wie es dir geht. Er möchte dir neue Kraft geben. Er möchte dir die Kraft geben, die du brauchst zum weitermachen. Er möchte, dass du nicht aufgibst, sondern ihm glaubst. Aber damit du dies, damit du dies empfangen kannst, musst du zu Gott kommen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du befindest dich in so einer Glaubenskrise, aber wie Abraham bist du irgendwo an den Punkt gekommen, wo du Gott vielleicht enttäuscht hast oder wo du Gott nicht vertraut hast und wo du aus eigener, eigener Kraft gehandelt hast. Auch zu dir will ich heute Morgen sagen, komm zu Gott. Denn obwohl Abraham Gott zweimal enttäuscht hat, sehen wir, dass, dass Gott ihn später nochmal geprüft hat, nämlich als er dann seinen Sohn hatte hat Gott ihn dazu aufgefordert, diesen einzigen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, dass sie ihn opfern sollte. Und wir sehen, dass Abraham gehorsam war und bevor es passiert ist, hat Gott ähm, es natürlich verhindert. Aber wir sehen, dass Abraham in diesem Moment Gott vertraut hat und er dadurch reichlich gesegnet wurde. Und ich will dir heute Morgen wirklich sagen, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat noch einen Plan und dass du heute Morgen hier bist, dass wir heute Morgen hier sind, es ist, ist kein Zufall. Wir lesen auch in, in Philippa 1, Vers 6, da heißt es Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in, in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christus Jesu. Wir sehen, dass Gott noch nicht fertig ist mit uns und er hat einen Plan und er wünscht sich, dass wir wirklich heute Morgen zu ihm kommen. Deswegen wollen wir jetzt ein, noch ein Lied singen? Und ich will dich wirklich ermutigen: nimm diese Zeit, nimm diese Zeit und, und komm vor Gott. Ergreif diese Gelegenheit, verpasst sie nicht, wirklich zu Gott zu kommen. Denn am Ende stellt sich die Frage, ob wir wirklich Gott vertrauen oder nicht. Und oftmals ähm, wissen wir oder jeder einzelne von uns weiß, dass das christliche Leben irgendwo ein Kampf ist. Es ist immer eine Schwierigkeit, die auf uns kommt. Wir befinden uns immer im Kampf zwischen. Der Frage, ob wir wirklich Gott ganz vertrauen oder nicht. Und ähm, wenn wir nicht anfangen, wenn wir nicht lernen, uns wirklich für Gott zu entscheiden, dann werden wir uns immer in diesem Kreis bewegen. Immer in dieser Situation befinden, wo wir fallen und nicht aufstehen. Oder wo wir fallen und, und merken, dass wir die Herausforderung nicht geschafft haben. Und der einzige Weg, wie wir wirklich da rauskommen, ist, dass wir uns Gott ganz hingeben. Und es ist natürlich nicht ganz einfach. Es bedarf einer bewussten Entscheidung von unserer Seite, es bedarf einer bewussten Entscheidung von uns, aber wenn wir erleben wollen, wie, wie Gott in unserem Leben wirkt, wenn wir die Verheißung erleben wollen, die Gott uns gegeben hat, dann ist es Zeit, dass wir uns entscheiden, ihm zu glauben. Es ist Zeit, dass wir uns entscheiden, mehr Zeit mit ihm zu verbringen und zu sagen, dass wir nicht in unserer momentanen Situation bleiben wollen, sondern wir wollen sagen, wir wollen nach Gottes Realität leben. Lasst uns aufstehen. Ich werde dich noch zum Abschluss gemeinsam beten und wirklich jeden Einzelnen ermutigen, Verpasse nicht die Gelegenheit, die du heute Morgen hast, zu Gott zu kommen. Der morgige Tag ist niemandem garantiert von uns heute hier. Und es kann sein, dass dies vielleicht dein letzter Gottesdienst ist. Und lasst uns die Gelegenheit, die wir haben, nutzen, um zu Gott zu kommen. Gott, ich danke dir wirklich für heute Morgen. Ich danke dir wirklich, dass wir von dir hören durften. Ich danke dir wirklich, dass du zu uns gesprochen hast. Und ich bitte dich, Gott, öffne du wirklich unser Herz. Ich bitte dich, Gott, lass uns nicht die Gelegenheit verpassen, die wir heute Morgen haben, nämlich vor deinen Thron zu kommen. Lass uns nicht die Gelegenheit verpassen, Gott, uns neu auf dich auszurichten, neu zu sagen, Herr, hier sind wir, wir wollen uns für dich entscheiden, wir wollen dir glauben, wir wollen nicht auf unsere Situation schauen sondern wir wollen auf dich schauen. Ich bitte dich, Gott, helft uns, dass egal, was uns beschäftigt, dass egal, was in unserem Herzen ist, dass egal, welche Schwierigkeit vor uns steht oder welchen Fehler wir gemacht haben in der Vergangenheit, dass wir nicht darauf schauen, sondern dass wir heute Morgen, Gott, auf dich schauen und du rufst uns zu dir. Du sagst, dass wir zu dir kommen sollen und helf uns, dass wir diese, diese Situation nicht wegschleichen lassen, sondern dass wir heute Morgen mit Glauben zu dir kommen. Und wirklich erwarten, dass du etwas in unserem Leben änderst. Ich danke dir wirklich dafür, Gott. In Jesu Namen. Amen.